0: und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Podcast aus unserem Harburger Gründungszentrum. Wir stellen euch hier regelmäßig Startups vor, die sich gerade bei uns in Betreuung befinden oder die unser Programm bereits durchlaufen haben. Heute sitzt mir Anne, Co-Founderin von Traceless Digital gegenüber. Was dahinter steckt und wie sich das Startup bisher entwickelt hat, wird sie uns gleich erzählen. Ich freue mich sehr schön, dass du da bist, Anne. Hallo. Hi, moin. <lacht> wie erklärst du auf die Schnelle, was Traceless macht? Traceless bietet eine
1: Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen. Und zwar produzieren wir ein Material, was in der Umwelt vollständig abbaubar ist.
0: Und wenn du etwas mehr Zeit hast, wenn du etwas mehr ins Detail gehen kannst?
1: Ja, also wir haben, das wissen wir alle, ein großes Kunststoff-in-der-Umwelt-Problem. Und das liegt daran, dass für viele Nutzungsszenarien. Das die Kunststoffe sich eben in der Umwelt nicht nicht abbauen. Es gibt viele Länder, in denen es kein Müllsammelsystem gibt und dort landen die Kunststoffe einfach ja oft in der Umwelt. Ähm, Pro Jahr 90 Millionen Tonnen. Ja, und dafür wollen wir eine Lösung bieten. Und ähm zwar ein Material entwickeln, was sich dort wirklich abbaut. Das Problem mit herkömmlichen Biokunststoffen ist nämlich, dass die so designt sind, dass sie sich nur in bestimmten Bedingungen, in industriellen Kompostieranlagen abbauen, aber nicht wirklich in der Umwelt. Ja, und das haben wir anders gemacht. Und unser wir produzieren quasi ein Grundmaterial, was für verschiedene Anwendungen verarbeitet werden kann. Das heißt, wir produzieren eine Drop-in-Lösung für Kunststoffverarbeiter, die dann daraus Folien oder Verpackungen oder Einwegbesteck ähm, herstellen können und das dann an den Endkonsumenten gelangen kann.
0: Und ähm, du hast schon ein bisschen was aufgezählt, aber welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für euer Produkt, also das noch mal, um das nochmal so auf den Punkt zu bringen?
1: Generell wollen wir äh, in die Anwendungen rein mit dem Material, die leicht in die Umwelt gelangen können. Das sind nun mal vor allen Dingen ähm, Lebensmittelverpackung oder auch Nicht-Lebensmittelverpackung, aber auch die berühmten Einwegkunststoffe, also Einwegartikel, ähm, Eislöffel, Strohhalme, die ja jetzt auch ab 1.7. verboten werden. Ne? Dann können wir auf die Papierstrohhalme zurückgreifen, die aber nach zehn Minuten irgendwie so laberig eklig werden. Ähm, <lacht> Weil ähm, außer Papier eben nichts mehr erlaubt ist. Und äh, die einzige Alternative sind so natürliche Polymere, darunter fallen wir auch. Also unsere Materialien dürfen noch verwendet werden für sowas. Und was auch darunter fällt äh, in unsere Anwendungsgebiete sind alle Quellen für Mikroplastik, weil viele Kunststoffe, die reiben sich ab durch ihre Nutzung eben in der Umwelt und dann entsteht sehr viel Mikroplastik beispielsweise durch Bremsen oder durch Schuhsohlen. Ja, und was wir auch ähm, anvisieren, sind Papierbeschichtungen oder andere Beschichtungen, Kleber, die ganzen versteckten Kunststoffe, die äh, überall zum Einsatz kommen, aber eigentlich gar nicht äh, gesehen werden und dann doch oft in der Umwelt landen.
0: Und euer Material ist aber sozusagen so gut, dass es nicht labrig wird, wie sozusagen einfach Papierstor. Genau, Schreiben. ja, genau. Okay, also es erfüllt sozusagen äh, auch noch den Zweck, dass es auch noch äh, sozusagen das übersteht, wenn man dann da, da draußen getränkt nimmt zum Beispiel. Genau. Okay. Und ähm, welche Konkurrenzprodukte gibt es auf dem Markt und wie unterscheidet ihr da euch von denen? Also
1: auf der einen Seite gibt es ähm, Konkurrenzprodukte, im Bereich natürlich der anderen Biokunststoffe. Die haben aber ja den entscheidenden Nachteil, dass die alle synthetisch hergestellt sind und sich in der Umwelt nicht abbauen. Das heißt, wenn Unternehmen wirklich nachhaltige Materialien nehmen wollen, dann haben die gängigen Biokunststoffe dort einen Nachteil. Was wir ja nutzen, sind die Klasse der natürlichen Polymere. Darunter fällt eben auch Papier, Zellophan, ähm, aber auch andere neue Materialien, die jetzt langsam auf den Markt kommen. Das sind auch alle Start-ups oder kleine Unternehmen, ähm, die nach nach der gleichen Denkweise ihre Materialien entwickeln. Ähm, Da sage ich immer... ähm, Im Endeffekt brauchen wir die alle, weil es gibt eben sehr, sehr, sehr viel Bedarf nach solchen neuen Materialien. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir unsere Basis für unser neuartiges Material eben auch aus Reststoffen der Agrarindustrie wählen. Also wir nutzen Abfälle der Agrarindustrie, verarbeiten die dann zu unserem Material, unserem natürlichen Polymer Und das machen teilweise auch schon andere Startups. Aber diese Kombination aus wirklich abbaubar und auch noch Abfälle nehmen und dann auch noch eine sehr gute CO2-Bilanz haben, das machen schon auch wenige. Aber ich sage immer... Wir wir brauchen wirklich alle Ideen und alle neuen Materialien, denn im Endeffekt sind die auch alle ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man die dann noch kombiniert in bestimmten Produkten, in bestimmten Anwendungen, wenn man zum Beispiel Compounds oder Blends herstellt aus diesen verschiedenen neuen Produkten, haben wir vielleicht nochmal viel bessere äh, Eigenschaften. Also ähm, der Markt ist da noch nicht so, dass ich sagen würde, ähm, wir haben zu viel Konkurrenz.
0: Okay. Was heißt das, was du als letztes gesagt hast? Compounds, Blends, was bedeutet das?
1: Das bedeutet, wenn man verschiedene Materialien mischt zusammen und die dann mhm. eben ja, noch mal bessere Eigenschaften haben, weil mhm.
0: die verschiedene Eigenschaften mitbringen. Okay, also ihr könnt euch auch ähm, Zusammenarbeit mit, mit anderen Unternehmen dann vorstellen, genau, wenn das ja. sinnvoll ist.
1: Ja. Machen wir beispielsweise schon im Bereich der ähm, Gras, Graspapiere. Es gibt, eine, gibt ja schon den Ansatz, Papier nicht mehr aus Bäumen herzustellen, weil die eben ja, 70 Jahre brauchen, um nachzuwachsen, sondern aus äh, Grasschnitt. Und äh, da haben wir beispielsweise eine Verpackung entwickelt aus Graspapier mit ähm, unserem Material als Beschichtung, die dann eben ja, gute Eigenschaften
0: hat für, für eine Verpackung. Super. Und ähm, wie hat sich denn so die, ähm, ja, wie ist die ursprüngliche Idee zu Traces entstanden?
1: Ja, im Prinzip ist die Idee entstanden ähm, im Rahmen der TU, im Institut für Umwelttechnik. Dort habe ich meine Promotion ähm, geschrieben im Bereich der Bioraffinerie. Da ging es genauso um diese Nutzung der Agrarreststoffe. Ähm, alles, was nicht als Lebensmittel verwendet wird, wird eben oft energetisch oder äh, als Viehfutter verwendet. Und ähm, diese Denkweise ähm, ja, da habe ich dann eben auch genommen, um neuartiges Material zu entwickeln. Und wir sind auch jetzt noch ähm, ja, eng verwurzelt mit dem Institut, forschen hier auch noch weiter, ähm, sind natürlich auch noch, noch äh, ja, in der Entwicklung, ähm, wir sind noch nicht, nicht am Ende angelangt, aber die Idee ist wirklich daraus entstanden, dass wir ähm, ja, Nebenströme oder Reststoffe der Agrarindustrie nehmen und daraus ähm, nachhaltige Materialien machen. Und wie war dann der Wechsel von der Forschung ins Startup? up ähm, ja, das war auf jeden Fall eine neue Welt. <lacht> so ganz ist, muss man sagen, ist der Wechsel ja noch nicht vollzogen. Also wir sind ja immer noch am Forschen. Aber das, es ist ganz viel dazugekommen, sagen wir so. Weil wenn man ein Startup gründet, dann kommt vor allem viel Administratives, viel Jura-Themen, Personal, Investoren, Förderung natürlich, es ist ganz viel, mit dem man sich beschäftigt, auch viel, viel Netzwerken. Und dann natürlich dazu, sobald man einen Öffentlichkeitsauftritt hat, die ganzen interessierten Kunden, die einen überrennen. Und damit muss man erst mal klarkommen.
0: Hm. Wer sind denn eure Kunden und Kundinnen eigentlich?
1: Unsere Kunden sind langfristig gesehen die Kunststoffverarbeiter, die eben unser Material einsetzen, als Alternative zu Kunststoffen momentan ist es so, dass wir uns ja noch in der der Pilotierungsphase befinden. Das heißt, wir bauen eine Pilotanlage auf zur Produktion dieses Badesmaterials. Und bis wir diese aufgebaut haben, machen wir erste Prototypprojekte mit den Kunden unserer Kunden. Das bedeutet, mit den Eigenmarken. Die eben zum Beispiel Lebensmittelproduzenten oder ähm, Händler, die sagen, wir haben hier ein Plastikproblem, unsere Kunden wollen einfach keinen Kunststoff mehr, ähm, wir brauchen was anderes, die kommen dann zu uns und ähm, wir entwickeln mit denen in kleinen Projekten äh, Prototypen für ihr Verpackungsproblem oder ihr, ihr Produktproblem, was sie haben.
0: Ja, und gehen wir nochmal so ein bisschen an den Anfang zurück von, ähm, von eurer Start-Up-Gründung sozusagen. An was denkst du vor allem, wenn du an die Anfangsphase denkst?
1: Ähm, ja, auf, es war auf jeden Fall eine neue Welt. Was ich vor allem total spannend fand, war, wie viele Menschen ähm, da mitmachen wollten. Also wir haben in kurzer Zeit ein Team ähm, zusammengekriegt, die das ganze erste Jahr unentgeltlich für Traces gearbeitet haben, einfach weil sie so Feuer und Flamme waren für diese Idee und dieses Material. Das war einfach einfach toll. Mhm.
0: Ja, wie habt ihr denn so konkret als Team zusammengefunden?
1: Ähm, also wir haben erstmal äh, begann das mit ähm, meiner Co-Founderin und mir. Wir haben uns Kennengelernt vor anderthalb Jahren ähm, im Rahmen von einem Accelerator-Programm von Project Together. Da ähm, haben wir im Endeffekt die die Idee das erste Mal formuliert ähm, und dann ging das weiter, dass ich dann nach Abschluss der Promotion gesagt habe: Ja, dann mache ich das jetzt. (lacht) (lacht) Und äh, ja, dann war so ein Jahr der, der, der Entwicklungsphase ungefähr. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr alleine machen. Ich brauche jetzt jemanden. So. Und dann ähm, kam gleich die Idee, ja, Johanna, das ist auf jeden Fall ähm, jemand mit einer eine sehr, sehr großen Erfahrung im Bereich ähm, der, des Business Developments. kleine Unternehmen groß machen ist immer ihr äh, Spezialgebiet gewesen. Und äh, genau, dann habe ich sie gefragt und sie hatte in dem Moment gerade Zeit und Lust, da mitzumachen. Und dann haben wir eben, ja vor ungefähr einem Jahr uns zusammengetan und ähm, ja, das Ganze äh, entwickelt und zur, zur Vorbereitung, zur Gründung gebracht. Ähm, und dann in dem Rahmen kamen eben auch viele, viele ähm, Teammitglieder dazu, die, da, die das unterstützt haben. Also im Endeffekt war das so ein, ja, es war eine, am Anfang ähm, ging es langsam los, aber dann äh, wurde es rasant schnell, kann ich nur sagen.
0: Ja, und wie setzt ihr euch so zusammen als Gründungsteam? Also du hast jetzt schon so ein bisschen was über euren Background gesagt, aber so was, na, was habt ihr so für einen ein Hochschul-Background und so, was habt ihr an Jobs vorher gemacht?
1: Ja, also ich bin ja Verfahrensingenieurin vom Hintergrund, habe tatsächlich auch, ich bin ein TU-Urgestein, ähm, <lacht> an der TU äh, Verfahrenstechnik im Bachelor und Master studiert und dann eben auch promoviert hier. Ähm, die Johanna ist... Ähm, ja, hat, im Endeffekt kommt sie aus der, aus der aus dem Business Development, hat im Consulting vorher gearbeitet. Und momentan haben wir dann drei Teams in unserem Team. Darunter fällt eben Business Development, Marketing, Kommunikation. das sind ähm, ähm, ja, Mitarbeiter dabei, die äh, auch schon lange in der Plastikindustrie waren teilweise, ähm, teilweise ähm, im Bereich Design und Grafikdesign ähm, viel Erfahrung haben. Dann haben wir das, den Bereich der, der, der Produktentwicklung. Dort haben wir eben ja viel Chemiker, Verfahrenstechniker und den Bereich der Technologieskalierung. Ähm, für den Bau eben unserer Pilotanlage, dort haben wir viele ähm, Verfahrenstechniker. Ja, genau. okay, super.
0: Und ähm, was bedeutet es für dich ganz persönlich in einem Startup zu arbeiten? Ähm,
1: Selbstbestimmung und ähm, das Gefühl zu haben, man kann was kreieren. Das ist was, was mir bisher immer gefehlt hatte, also in den äh, Firmen, in denen ich bisher gearbeitet hatte. Ähm, Man muss sagen, in der Promotion ist man ja selber schon so ein bisschen sein eigener, ähm, dann eines Glückes Schmied. Und ähm, ich ich sage mal, es es, ist Stärkt einen natürlich, aber es verdirbt einen auch so ein bisschen, <lacht> denn ähm, <lacht> wenn man dann eben ja, dann wieder äh, zusammenarbeiten muss mit vielleicht einem Team oder einem Chef, dass, äh, die dann eben Dinge machen wollen, die einem gar nicht so passen oder die man nicht nachvollziehen kann oder die sinn-, sinnlos sind und man einfach nicht dahinter steht, ähm, ja, das wollte ich nicht und habe mir gedacht, ähm, ja, dieses Mal machst du es einfach selber. <lacht> ähm, und habe dann, ja, seit, seit der Gründung, muss ich sagen, ähm, sehr, sehr frei äh, in, in dem, was man so tut. Also man ist, hat zwar eine Verantwortung und ähm, die Last auf den Schultern wird gefühlt immer, immer, immer größer. Das ist klar. Aber ähm, die Motivation ist immer noch riesig, weil man macht das Ganze für die Sache und hinter dieser Sache steht man so 150 Prozent. Und das ist was, das, ja, das wiegt dann auch alles auf, was man da an Arbeit reinstecken muss, an Nachtschichten und Wochenendschichten machen muss, um das Ganze voranzubringen. Aber das ist wirklich ja,
0: unbeschreiblich. Und gibt es irgendwas, worauf du verzichten könntest?
1: Verzichten? Ja, auf die besagte Mehrarbeit natürlich. Ne? Also. <lacht> Ähm, Ja, also es ist aber ja ganz normal am Anfang, dass man einfach ähm, begrenzte Ressourcen hat und auch natürlich viele Umwege geht, wo man hinterher merkt, hätten wir abkürzen können. Aber so ist das normal. Und äh, das das wird sich legen, das weiß ich ich sehr wohl. ähm, Und am Anfang muss man einfach viel viel Arbeit reinstecken. Ähm, Ansonsten, worauf könnte ich verzichten? Nur eigentlich eigentlich ist alles gerade... Das ist eigentlich gerade ziemlich alles. Cool.
0: Bekommt man auch nicht so oft die Antwort. Ähm, voll gut. Ähm, hast du irgendeine Art von Vorbild? Hm. Ein Vorbild?
1: Ähm, da muss ich mal gerade überlegen. Also... Hm. Fällt mir gerade spontan... gerade keine ein. Früher habe ich immer gesagt, war, war früher habe ich immer gesagt, mein Vorbild ist Pipi Langstrumpf,
0: weil die einfach, einfach das macht, was sie will. Das ist auch gut. Aber es passt auch so ein bisschen die nächste Frage dazu. Also wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Empowerment unter und Gründe, Gründerinnen und Gründer Gründerinnen? Also so... Speziell Gründerinnen. Genau, also eben dieses... dieses, Ihr bewegt euch ja auch wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie das in eurer Branche ist, aber ich würde jetzt denken, da sind auch eher Männer vertreten. Ja. Ähm, ähm, Wie wie stehst du so zu diesem ganzen Thema? Ja, unter Gründerinnen, Netzwerken und so weiter.
1: Ja, ähm, bin ich ich, ähm, schon oft jetzt in letzter Zeit natürlich ähm, mit konfrontiert worden oder auch es ist ein ein aktuelles Thema. Ähm, Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es viel zu wenig Gründerinnen, das sehe ich auch. Ähm, ich, Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber es ist unglaublich wenig. Ähm, obwohl, ja, die Zahlen weiß ich noch, ähm, Frauen oder Teams, die von Gründerinnen gegründet wurden, ähm, zu 78% Prozent mehr Umsatz führen am Ende, als die Teams, die von Männern gegründet wurden. Das sind jetzt nur so Zahlen, die ich mal gehört habe.
0: Aber es ist
1: eine interessante Zahl. <lacht> genau. <lacht> Ich kann das total verstehen, dass es wenig Gründerinnen gibt, ehrlich gesagt. Ich will jetzt keine, keine Klischees bedienen, aber ich bin auch, es kann nur von mir reden, jemand, der natürlich schon eher dreimal darüber nachdenkt, ob er das jetzt macht oder nicht. Weil ich will mir eigentlich immer erstmal sicher sein, bevor ich den nächsten Schritt gehe, vor allem einen risikoreichen Schritt, kann ich schon verstehen, dass es dort dann, in, aus dem Grund eventuell mehr Gründer gibt. Plus, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist auch einfach ähm, in der heutigen Welt, wie es heute gelebt wird, nicht sehr familienfreundlich. Und es ist ja nun mal so, dass ähm, ja irgendwann, ähm, wenn man Familie gründen will, es ist so, dass, ich kenne auch viele Gründerinnen, die ähm, dann zum Beispiel ein Kind bekommen haben, während sie in der Anfangsphase waren, und das war, war eine riesen ne? ähm, Wohingegen, wenn dann ja, äh, Männer das machen, kann dann in den paar Jahren vielleicht dann eben der Partner, die Partnerin äh, mal das Abfedern besser. Es ist nun mal so, dass der, ja, die, die Gründung eines Unternehmens, wo es momentan noch betrieben wird, ähm, eigentlich nicht vereinbar ist mit, mit Familie. Ne? Und das ist nur so, gerade ne, wenn man promoviert hat, oft entstehen ja in Promotionen so Ideen, man hat irgendwie ja dann Zeit gehabt, sich in was reinzutüfteln, ähm, dann ist man so um die 30. Ja, dann kann man das machen oder eben, ja, ich glaube, das ist schon, ist schon ein, ein Hinderungsgrund für viele und da muss man, ähm, ja, muss man das schon richtig wollen, um, das, um diesen Schritt dann trotzdem zu gehen. Ne? Auf der anderen Seite was ich gerade auch ein bisschen schwierig finde, ist ähm, das Empowerment von Gründerinnen. Klar, man, sie müssen sie intensiviert werden und ähm, ermutigt werden, zu gründen, aber ich sehe das gar nicht so, dass das nur für Gründerinnen gelten muss, ne? sondern das muss gelten g- generell für Menschen gelten, sage ich jetzt mal, ähm, sie zu empowern, zu gründen. Weil mhm. es hat für mich schon immer so ein bisschen den Beigeschmack von, komm, wir, wir zum Beispiel verleihen jetzt hier nochmal einen extra Preis ähm, und den gewinnt jetzt eine Frau, weil sie für eine Frau ist. Sowas ist, ist ehrlich gesagt, bei mir klingt das immer mit. Ich, ich will keinen Preis gewinnen, weil ich eine Frau bin. Ich will auch nicht irgendwie extra nochmal einen leichteren Weg haben, weil ich eine Frau bin. Darum geht es gar nicht. Ne? Mhm. Wenn, wenn Frauen gründen, dann weil sie eine, eine gute Idee haben und fertig. Was aber passieren muss, ist, dass generell diese, diese Hürde vor dem Gründen und auch ähm, ja, die, die erste Phase oder die, erste, die Anfangszeit nach dem Gründen, die muss eben im Endeffekt ähm, ja, auf der einen Seite familienfreundlicher gestaltet, gestaltet werden, dass es auch okay ist, dass es kein Tabu ist, ähm, fast schon in den ersten ähm, Jahr, Jahren sozusagen. Also ich kann es, wie gesagt, nur von einer, von einer Bekannten berichten, wo, wo das so war. Ähm, und auf der anderen Seite ist das Thema Gründen Ja, bei uns in Deutschland, muss man ja sowieso sagen, im Vergleich zu den USA, ähm, ja, da, da, musst du schon, da musst du schon richtig, richtig äh, überzeugt sein und ähm, richtig mutig sein, um diesen Schritt zu gehen. Also ich finde, es muss generell einfach mehr ermutigt werden, mehr die Angst genommen werden, auch die Angst vom Scheitern. Das, das kommt ja dazu. Wir wollen hier alle perfekt sein und es und redet keiner über die, die es nicht geschafft haben. Ne? Ähm, das muss ich finde ich, grundlegend verändern. Also allein in, der, in der, meiner universitären Laufbahn hier, sei es Studium oder Promotion, ist das Thema Gründen nie gefallen. Also es gab mal so einen Kurs, den man belegen konnte. Aber das war, aber diese Idee und teilweise in den USA wird einem ja gesagt, ähm, ja, auf jeden Fall nach der Uni gründet irgendwas. Ne? Einfach, mhm. einfach mal machen. Ähm, ja, genau.
0: Ja. Ähm, ihr habt da jetzt auch schon mehrere Preise gewonnen, ne? zuletzt, genau. ähm, den Polymer Innovation Award. Ähm, mhm. Was bedeutet das für euch?
1: Gerade der Polymer Innovation Award, der bedeutet für uns ähm, sehr viel, weil wir, äh, weil das der erste ist, der erste technische Preis, sage ich jetzt mal. Ähm, die anderen Preise sind natürlich auch ähm, super cool. Ähm, wir haben ja den äh, Future Hamburg Award, sind sind bezahlter geworden, ähm, den äh, Green Alley Award, ähm, die sind äh, natürlich für die Publicity viel, viel, viel besser als in der Future Hamburg Award, aber der äh, Entschuldigung, der, der Biopolymer Innovation Award, aber so ein technischer Preis, ähm, das war natürlich nochmal so eine Bestätigung des Ganzen auf der technischen Seite, so ja, es ist schon richtig gut, was ihr da macht, ein, der richtige Weg macht weiter. Ne? Mhm. Ähm, das ist für einen, für jemanden ähm, aus der Technik kommt dann natürlich immer, ähm, nochmal eine, eine bessere Bestätigung, dass das Ganze auch eine gute Idee ist. Gerade, ne, wie, wie angesprochen, ähm, als Wissenschaftlerin äh, auch immer besonders kritisch. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich gerne erstmal alles im Kämmerchen fertig entwickeln und dann rausgehen. <lacht> Aber dann hat man wahrscheinlich am Markt vorbei entwickelt. Ähm, ja, also es, war, es ist eine tolle, ähm,
0: tolle Wertschätzung, des Ganzen. Ja, und ähm, wie hat sich die Corona-Pandemie auf euer Business und euer Team ausgewirkt?
1: Ähm, Ja, also im Endeffekt sind wir ja während Corona gegründet, letztes Jahr September. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich nicht viel davon gemerkt, weil wir uns als ähm, Remote-Team gegründet haben und dabei auch geblieben sind. Also wir, wir wohnen teilweise auch in unterschiedlichen Städten und diese Kultur der der Videokonferenzen und alles eh immer remote abzusprechen. Das war von Anfang an drin und ähm, werden wir, glaube ich, auch so so beibehalten. Ähm, Was wir jetzt natürlich merken, ist, dass wir ähm, eine Anlage bauen wollen in diesem Jahr, in dem alle ihren Investitionsstau aufholen wollen. Das heißt, Rohstoffe sind teuer, äh, Lieferzeiten sind irre lang. Das spüren wir natürlich jetzt deutlich. Aber, naja, müssen wir durch.
0: Tapfer bleiben. Ähm, hattet ihr als Team schon so den einen oder anderen Moment, so Trial-and-Error-mäßig, ähm, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert und das funktioniert nicht und das müssen wir ändern? Ähm, ja, täglich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Klar, also ähm, es ist ja so, dass gerade in dem ähm, Bereich, wenn wir ja, ja, neue Materialien auf den Markt bringen, dann. Ähm, ist es so, dass die Anwendungen super vielfältig sind. Und ähm, am Anfang ist immer eigentlich alles möglich, bis man denkt, oh, in der Anwendung haben wir hier eine Limitierung. Gut, dann müssen wir hier einen Umweg gehen. Ähm, Aber auf der anderen Seite sind auch positive Trial and Error Momente gekommen, in denen wir ein Problem lösen wollten. Und dann durch Zufall ein anderes gelöst haben. (lacht) (lacht) Das das ist schon auf jeden Fall super spannend. Also gerade in der technischen technischen Entwicklung und Produktentwicklung passiert das eigentlich täglich,
0: ja. Mhm. Hast du einen super Tipp für andere Gründerinnen? Ähm, Für andere GründerInnen? Ja, so den den super Tipp, den super (lacht) Anne-Tipp.
1: Den super Anne-Tipp. Also... Auf der einen Seite würde ich sagen, nicht den Mut verlieren, das sagt man immer so, hahaha. Aber im Endeffekt wird jede Idee zum Erfolg führen, wenn man nur dran glaubt, wenn man weiterhin dran glaubt. Und das andere ist, ähm, ein gutes Team. Am Anfang dachte ich so: Ach Gott, ja, ein Team, das kriegt man doch zusammen. Und warum, warum pochen eigentlich immer alle auf diesem Team rum? Aber wenn man ein gutes Team hat, dann wird man einfach kommt man dreimal so schnell voran und hat dreimal so gute Ideen und ähm, muss sich eben auch nicht äh, von der Arbeitskapazität viel ums Team kümmern, sondern das Team funktioniert einfach. Und das muss ich sagen, ähm, das ist wirklich das A und O, das gute Team.
0: Mhm. Habt ihr da irgendein so Geheimrezept, warum das Team so gut ist oder ist das einfach jetzt bei euch einfach so passiert? Weil du meintest ja, die Leute haben sogar irgendwie ein Jahr dafür gearbeitet, ohne irgendwie was zu bekommen, sozusagen aus, also zumindest nicht in Gehaltform, ähm, habt ihr da irgendwie noch so, so ein Geheimrezept, was ein gutes Team ausmacht oder habt ihr da einfach jetzt Glück gehabt?
1: Naja, ich muss sagen, das kommt natürlich auch aufs Thema drauf an. Ne? Also bei uns ist es ein Thema, was einfach sehr viele bewegt. Und mit, mit unserem Thema plus unserer Denkweise, unser ganzen, unseren ganzen Werten, unserer Vision, ähm, das, das zieht einfach so viele Menschen an und es gibt so viele Menschen, die dort mitmachen wollen, in was für einer Weise auch immer. Das heißt, die, die Überzeugung, eigentlich ist die Über- das Geheimrezept, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass das sinnvoll ist, was wir da tun. Und wir machen das Ganze auch nicht, um jetzt oder nicht vorwiegend, um damit reich zu werden und uns dann auf die Bahamas abzusetzen, sondern wir machen, unsere Hauptmotivation ist, einen
0: Impact zu generieren. Ähm, ihr habt vor kurzem eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Magst du ein bisschen was dazu erzählen und ähm, welche nächsten Schritte schweben euch davor?
1: Genau, wir haben im April unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen mit drei verschiedenen Investoren. Da haben wir natürlich auch ganz stark darauf geachtet, dass die unsere unsere Vision mittragen und auch auch da nicht nur auf das schnelle Geld aussehen, sondern eben den Impact, den wir generieren wollen, ähm, mittragen. Das ist ein Team aus ja, einem Impact-Investor, Planet A, dann der, der hat der Gründerfonds dabei, und ein Tech-Investor B-Value heißen die. Genau. Was war die zweite Frage?
0: Äh, und welche nächsten Schritte schweben euch dann vor? Ah, ja, die nächsten
1: Schritte sind ähm, momentan die, der Bau einer Pilotanlage. Dafür haben wir eben das Investment auch ähm, quasi gesammelt, weil wir diese Pilotanlage natürlich finanzieren müssen. Die baut die wird im Süden von Hamburg gebaut und hat dann eine Kapazität von so einer Tonne Material im Monat. Und mit diesem Material werden wir dann ähm, die Weiterverarbeitung weiter untersuchen und erste Produkte auf den Markt bringen. Also Anfang 2022 wollen wir dann eben mit diesen Mengen erste Produkte auf den Markt bringen. Was danach kommt, ist, ähm, das bereiten wir jetzt auch schon vor, der, der nächste Skalierungsschritt, die Pilotanlage ist ja quasi so ein, ja, Zwischenschritt zwischen Labor und Industrie. Und ähm, diesen, diese Skalierung, diese Weiterskalierung planen wir jetzt auch schon und werben dafür eben auch schon weitere Gelder ein. Haben uns eben gerade auch für Fördergelder dafür beworben. Und ähm, das werden dann die nächsten Schritte sein, dieser Planung und Bau von dieser Demonstrationsanlage.
0: Okay, und was bedeutet Hamburg da als Gründungsstandort für euch?
1: Ja, also im Endeffekt als, als erstmal UrHamburgerin und dann TU-Urgestein ist natürlich Hamburg erstmal erste Wahl, ist ja klar. Ähm, das Netzwerk, was wir hier schon haben, plus natürlich auch die interessierten Kunden, die teilweise hier auch aus Hamburg schon kommen, ähm, sind für uns auch ähm, bedeutend. Plus natürlich die Universität, ähm, wo wir jetzt immer noch ähm, ja, kooperieren mit, dem, mit, dem, mit den Instituten, ähm,
0: ist für uns eben auch noch ganz, ganz wichtig. Und Jetzt zum Abschluss noch so die Klassikerfrage: Wo steht Traceless in fünf Jahren? Ähm, wir stehen auf jeden Fall neben unserer Industrieanlage,
1: die fleißig ähm, ähm, Material produziert, um die Kunststoffproduktion zu verre- Verschmutzung zu verringern. Und ähm, ja, hoffentlich haben wir schon ein paar Tonnen Kunststoffe aus der Umwelt oder die, die, die Einbringung von neuen Kunststoffen in die Umwelt verhindert durch.
0: Das klingt nach fabelhaften Plänen. Ähm, viel Erfolg euch dafür, für dich und dein Team. Und danke, Anne, dass du heute bei uns warst. Ähm, euch anderen, schön, dass ihr reingehört habt. Folgt Trial and Error, dann verpasst ihr keine Folge. Bis dann, wir hören uns. Dieser Podcast wird präsentiert von Be Your Pilot, Hamburg Innovation und Startup Doc.